0: おはようございます,近次と申しますで今日の授業は、えっと、生物の科学その中でも、えっと、遺伝情報の発言というところ私今野が担当いたします、えー、千住キャンパス開講科目授業コードは BC105 ですで東京西キャンパスの開講科目これは授業コードは AC106 ですでそれぞれ、えっと、違う授業日に行われますで教科書これはフォトサイエンス生物図録算定版数件出版ですお手元にご準備ください。私、今野が担当いたしますのは、えー、と教科書の第3編、えー、遺伝情報の発言というところです。の、えー、と第1章のとから、えー、と第3章まで,で。ページ数でいうと,、えー、と、64から101ページまで。まあ、ここら辺の内容を、えー、とピックアップして、大事なところをピックアップして、えー、とお話し,したいと思います。はいえー、とこの音声データを聞いているということは、えーと、このウェブページですね。ウェブページに私の授業のウェブページに入ってご覧になっていて、そこで音声を聞いているリンクに入っていると思います。わかっていると思いますが、私の授業はこのようにウェブページを用いて行いたいと思います。0番、ウェブページの0番、授業の進め方というところをご覧ください。はい、で、ここの説明していきますが、えーと、この授業はウェブページを使ったオンデマンド型授業です。好きなときに、えー、授業のコマは一応土曜日の2あ1弦2弦というふうに設定されていますが、まあ、そこの、えー、コマに縛られずに、えー、学んでください。えー、で、Web、えー、ページの、えー、授業内容、私が解説している音声データ、これをポッドキャストにて配信しています。以下のところに、えー、Anchor というアプリケーションの、えー、と秋継ぐコンロの Podcast というものがあって、そこにこの授業の音声ありますのので聞いい。てくださいでこの音声は、えー、他の、えー、ポッドキャストアプリ、スポティファイなどの、えー、アプリケーションでも聞くことができますのでそちらもご利用ください。でえー、重要なこととしてこのウェブページの最後に、えー、ウェブ試験があります。でこれは14点満点です。でこれが、えー、とー締め切りが、えー、ありますので、えー、とーそれまでに、えー、とー必ず回答をするようにしてください。<咳>期限内に、えー、回答しないと,、えー、と、この担当分の成績が0点に、えー、なりますので、えーと、ご注意ください。で締め切りは、えーと、6月、千住キャンパスの場合は、えー、と6月5日ということに、えー、なりますね。で、えーと、東京西キャンパスの場合は、えー、と27、6月の27ということに、えー、なります。えとでなお、えーと、授業のウェブページとポッドキャストの音声データは授業日を過ぎてもアクセスできるようにしておきますので、まあ、復習などにご利用ください。はいというわけで、えーと、あとは重要な点として、まあ、一応この教科書を使うんですけど、えー、と僕の授業に関してはその大事なところ、僕が伝えたいところをピックアップして、てウェブページに、えー、まとめているのでと、基本的にはウェブページを見ながら、まあ、この音声を聞いてください。まあ、それで、えー、と大丈夫です。はい、というわけで、えー、次のところに行きますはいそれでは、えー、と次のところ序章、えー、生物の進化と遺伝というところですでこれの部分は、えー、と教科書には特に、えー、とまとめてあ,あるわけではなくて、えー、と私が、えー、と重要なところとして、えー、付け加えたことなのでウェブページを、えー、ご覧くださいで、えー、とまず自己紹介としては私は今野明継と言いますで東京西キャンパスに所属していて、えっと、犬の行動と心理について、えっと、教育と研究をしています何かありましたら、えっと、メールアドレスに、えー、どうぞでこの授業生物の科学ですが、えっと、非常に重要な、まあ、生命科学にとって基礎的な、えー、話をしていますで特に遺伝のところこれ重要ですでそもそもなぜ重要かっていうのを少しあの軽く話しておきたいと思いますでまず生物とはっていうところですで生物って何でしょうかで生物ってどんな存在かというと難しいんですけど、まあ、あのざっくりと、えー、この3つですね食べる存在である、増える存在である、そしてやがて死ぬ存在である、まあ、これは生物の、えー、と定義として、えー、僕は考えていますでこの食べるっていうのは代謝を行って自分でエネルギーを生み出すということです、で増えるということは、えー、と子供を作ったり体がちぎれて増えるなどの,、まあ、あの繁殖、増殖という,いう活動をするということです。でそして、まあ、やがてそ,のそれらの生命活動が止まってしまうってことを、まあ、死ぬというふうに呼びます、まあ、この3つの、えー、生命活動を営みをしない生物はいないので、まあ、この重要な、えー、生物とはといったときにこの食べると増えるとそれからまあ死ぬというところは重要になりますで今日の遺伝情報の発言、まあ、これは、えー、と生命活動の中でも特にこの増えるという、えー、そこの仕組みに深く関わっています実際にはこの増えるっていうのは生物は体を分裂させたり、まあ、子供や卵を産んだりあるいは植物だったらまあ種子や胞子を作ったりして、まあ、必ず増えます逆に言うと増えない生物は生き残らなかったし私たちを含めた、えー、原生の生物でこれは、えー、と増えることができたからこそ、えー、とその個体が子孫を残してで我々がそういう子孫だったっていうそういうことですでえっと、というわけで、えっと、この生物を考えるときにこの増えるというところ、まあ、それのメ,メカニズムである、えっと、遺伝のところ、これはすごく重要だよということを改めて、えー、お話ししておきます。で、えっと、次のところです、で生物の進化というところがありますね、でもう一つ、生物、これを考えるときに重要な概念は進化という概念です、でこの進化という概念は、えっと他の授業でもご説明されていると思いますが、えっと、改めて言います、ざっくり言うとこういうことです。えー、生物の形質が世代を経て変化する現象これを進化というふうに言います、まあ、大事なところは形質っていうことで,でこの形質っていうのは個体の特徴のことを言いますでさらにそれが世代を経て変化するつまり、えー、と1世代それがまた子供を産んでまたつ次の世代になってくるでまた子供を産んで次の世代になってくるこういうのを繰り返していくのが、まあ、進化ですで次のスライド、えー、これ僕が書いたポケモンですけど、えっと、ポケモンの進化はだから進化とは言えないということです。でこれ、えっと、多くの、えっと、世界中の多分生物学の教員がおそらく使っているネタなんですけど、えっと、不思議種が不思議そうになって不思議花になる、でこれは、えっと、ポケモンの世界ではまあ進化というふうに呼んでるんですけど、先ほどの進化の考え方、ざっくりした説明でもちょっと違いますよね。えつまりこの進化は個体の繁殖が何世代も繰り返されることにより個体群内の遺伝子頻度が変わっていくでそれによって個体の特徴的なものが変わっていくでこれを進化という,ふうに言います進化は個体に起こるものではなくて集団で起こるものですしかも何世代も何世代もかかって、えっと、変わるものですですからこの不思議種の例は個体の発達に伴う変化なので、まあ、進化では決してない言うならば、まあ、成長ですね個体の成長それかえと劇的な形態とか、えー、と生態の違いを伴うような変換については例えば卵から幼虫になって幼虫から蛹になって蛹から成虫ってこれかなり形が違いますよねでこういうものに関しては、まあえー、と変態というふうに言いますだからポケモンは変,化変態ですはいということで、えー、と進化の基本についてもう少し詳しく説明していきましょう進化の基本ダーウィンの自然選択というところですでここに、えー、とガの仲間、えー、オオシモフリエダシャクでこれの例がありますでこの、えー、と大霜降り枝尺というのは、えー、とこういうふうに、えー、と違う黒いやつともともとはこの霜降りという名前の通り白と黒の斑点みたいなものがまだら模様がついていましただけどこの黒いやつが、まあ、出てきましたでこういうのが、まあ、実は進化の過程で研ぎ澄まされていく形質の特徴ですでまずこの、えー、と進化のダーウィンの自然選択という考え方これ重要なんで、えー、と言ってきますね123ありますでこれはどういうメカニズムかというと同じ種に属している生物であっても個体間にはさまざまな変異が見られるで2番それぞれの個体が持つ変異によって生存率や残せる子供の数に違いが生じる3番個体間の変異は遺伝的なもので多少なり親から子供に引き継がれるでその結果生存や繁殖に有利な形質が選択されていって、えっと、その形質を持つ個体が個体群内にどんどん増えていくでこのプロセスがどんどん繰り返されることでえっと、その特徴的な生物の、えっと、形質っていうものが作られていくんだよっていうことですで先ほどの、えっと、この大霜降り枝尺の例ですけどこれ実際に自然選択が、まあ、起きた例として、まあ、有名ですでこれはもともとはこの上の方の、えー、ゴマが降っているような白と黒の斑点みたいなこういうやつがも、えっともといたんですけど、えっと、イギリスの工業革命で工業地帯で、えっと、ススが工場が排出するススえー、灰とかすすが、えー、とー放出されてその環境がちょっと黒,黒い、えー、形になりましたそうするとどうなるかっていうと黒い建物に、えー、こういう蛾が止まった時にもともとはこの木とかで全然見にくかったこのし霜降り模様の、えー、と白と黒のまだら模様が逆に背景が、えー、止まる壁が黒いとすごい目立ったんですねで逆にこの下の、えー、と黒いタイプこいつが、えー、と全然目立たなくなって結果、そこの工業地域にいる、えー、大オシモフリエガシャクが黒いやつが、えー、多くなってしまったとでこれがまさに進化の、えー、例です、まあ、つまりもう一回言うと同じ種でも、えー、と個体間に黒と白がいてそれでその個体の変異によって黒の方が生き延びやすいっていう風になってくるとその黒の方が生き残りやすくて子供を残しやすいそれで3番でその黒いのやつが産んだ子供は黒い可能,可能性が高いつまり遺伝するっていうことですねでこれでどんどん繰り返されると,、えー、と生物の形質が世代を超えて、えー、と変わっていきますこれこそが、まあ、進化の基本的なメカニズムである自然選択っていうことです、まあ、今分かってもらった通り僕、あのー、進化っていうもの生物に重要だし生物の定義でも増えるっていうことこれが重要ですよねこの授業は、えー、との遺伝っていうところはそこに全てかかってきますですからこの部分はすごく重要だよっていうことを改めてここで、えー、と言っておきたいと思いますでは、えっと、遺伝っていうところ、えっと、重要だよっていう,ふうな話ありましたで遺伝とは何かっていうことですで遺伝っていうのは非常に単純で親から子へとその個体の特徴形質が伝わることこれを遺伝というふうに言いますでこれ僕の親でこれちっちゃい時の、えー、今みたいな悪い顔してない私ですえー、っとで遺伝する系、えーっとね、結構似てるんですよ、僕の父親と目つきが悪いとか置いといてでこれも遺伝ですねで遺伝する形質の、えー、僕ら似てるんですけど、えっと、眉毛が太いとかいろ目つきが悪いとかすごい似てるんですけど、えっと、こういうのって遺伝って言いますよね親から子供へケースが伝わることで、えっと、分かってほしいのは今日まずすごい重要なポイントです、えっと、遺伝する形質の元になる要素これを遺伝子っていうふうに言います遺伝する形質の元になる要素これを遺伝子というふうに言いますで遺伝子はもともと何か本体は何か、遺伝子は何でその物質的に何で、えー、できているのかでこれは DNA というもので、えー、できていますでこの、えー、と DNA っていうのは何かっていうと,、えー、とどこにあるかっていうと,、えー、と染色体っていうところに、えー、とまとめられて、えー、ありますでここのところを、えー、とそれによって我々は遺伝するっていうことですね究極的にはその物質的にはその遺伝子で、その遺伝子の物質的には、えっと、DNA。で、この DNA が受け継がれることによって、まあ、似てくるっていうことになります。で、次のスライドのところ、まあ、生殖と遺伝っていうところがありますよねで。この生殖と遺伝、これが、まず一番最初に今日押さえてほしいところです。一番最初に。えー、まずここがわかんないと、えっと、わかんないです。で、僕がおすすめするのは、この絵を、これ僕書いたんですけど、えっと、適当に自分でも描いて、まずはこれを押さえてください。これは生物が増えること生殖それと、まあ、遺伝することその遺伝でこれの物質的なものをまとめたものですでこれどういうふうな絵を描いてまずこう父親と母親って、まあ、有性生,生殖を行う生き物だったらオスとメスがいるわけですねでオス小さい配偶子を作ります小さい配偶子を作るやつをオスというふうに言いますでそれを我々は父とかっていうふうに呼びますで、えっと、大きい配偶子卵ですね卵を作る、えー、生物これを個体これを、えっと、メスという風に呼びますで、えっと、そ,のそれからそれぞれ父からは配偶子母メスからは卵これが作られますでこの、えー、それぞれの配偶子が接合しますで接合すると、えー、発生が起こって、えー、子供、えー、違う個体が作られますでこれが基本的に、えー、と遺伝ということになりますよねだからこれ見てほしいのは父親の特徴まだら模様の犬でこれがまだら模様の子に、まあ、受け継がれていますねだけど毛色は母あ毛の、えー、とぐるぐるぐるって巻き毛巻いてる毛のこの特徴っていうのはこの子供に受け継がれていますでこういうふうに、えー、と父方からもらった、えー、配偶子と母方からもらった配偶子ここに含まれている遺伝子情報っていうものが子供に受け継がれて、まあミックスした形で、えっと子供、違う個体ができるっていうこういうことになります。でここまで、えー、まあえっ、ー、と哺乳類では、えー、オスとメス、これの配偶子から子供が生まれますっていうところを説明しました通で。で、えっ、ー、とその子供のところトントントンってこうえっ、ー、と大きく、えー、ズームアップするような形になってます。でこれ何を書いているかというと実際の,この子供とかその生き物の個体というのは細胞というものでできていますでこの丸いものが一つずつ細胞となっていますでこの細胞の中には、えー、と核という、えー、ものが一個一個入っています一つ一つの,あの細胞に、えー、と核が入っていますでこの核の中に何があるかというとこの核の中に染色体というものが入っていますでこの染色体っていうのは何かっていうと実はこの長い紐みたいなものが、えー、ある形にまとまっているようなそういうものですでこの紐みたいなものこれは何かっていうと DNA っていうものですでこの DNA っていうものがこの二重らせん構造をしているっていうことになりますこれが、えー、折りたたまる逆から言うとまず、えー、と DNA が、えー、遺伝情報ですでこの遺伝情報を持っている DNA はらせん型、二重らせんを持っています。でこれが、えっと、染色体の形に折りた,たまれていますでこれは、えっと、細胞の中の核というところに、えー、入っていますでその細胞一つ一つ小さな細胞をが集まることによってあの我々生物の個体が、えー、できていますこれ今日必ず理解すべき基本中の基本ですここの言い方これをまず、えっと、覚えておいてくださいこの生殖と遺伝というイラストのところですね哺乳類ではオスとメスの配偶子から子供が生まれますで細胞の核それぞれの細胞があってそれの核の中に染色体があってこの染色体の中に遺伝情報っていうものが存在していてその全遺伝情報のことをゲノムというふうに言いますでこのゲノム全遺伝情報は何かっていうと DNA っていうものもともとの物質は何かというと DNA という物質でそれが二重らせん構造をしていますということですでこれ、えっと、これは僕の絵なんで皆さん,なんかノートか何かに自分なりに絵を描いてまずこれを抑えることでこれが大事になってきますはい、えー、とそして、えー、とここの序章の最後ですけどこの重要なところ今日のお話しするまず前半の部分は、えー、とこのナショナルジオグラフィックの動画ですねこの動画に、えー、ちょっと,、えー、と今、言ったようなことだっす。でこれ英語版ですけどこれをまず、えー、と短い2分ぐらいの動画なので見てみてくださいでこれが遺伝の学問の、えー、すごい最初の、えー、と導入のビデオですでこれをまず見てみましょうでこれでなんとなく分かった人はああこういうものかっていうふうに分か,分かるはずですで分かんない人もこの授業を受けて、えー、ともう一度この動画を見返した時にああ分かったっていうふうになれば、えー、今日僕はえー、授業はちゃんと上手くいったっていうこととになります、えー、というわけで序章、えー、遺伝の仕組みっていうのは生物を理解するための基本すごく大事な部分なので、えー、とぜひ理解するようにしてくださいはいそれでは、えー、と第1章のところに進みますはいそれでは、えー、と第1章えー、DNA の構造と複製というところ、えー、とページは、えー、66から75ページ、教科書ですね。ここ、えー、お話していきたいと思います。えー、と教科書の該当ページはこうですけど、基本的にはこのウェブページ、えー、これに基づいて、えー、と解説していきますので、えーと、ウェブページをご覧になりながら、えー、聞いてください。でまず最初に、もうここからの内容をざっくり言ってしまいますね。でこれでもう分かっていれば、もう復習です。えーえー、と全ての<笑>すみません、す、え、べ、っと、ての生物は、えっと、遺伝情報ゲノムを担う物質として DNA デオキシリボ核酸を持っていますで DNA は、えっと、リン酸と塩基からできているヌクレオチドでこれが、えっと、二重らせん状につながった化合物ですそのヌクレオチドは、えっと、塩基の違いにより4種類ありでその並び方を塩基配列と言います DNA は細胞中の核の中に染色体として折りたたまれています DNA は自己複製し細胞分裂に伴い同じ遺伝情報が分配されていきますでこのことを、えー、と説明していきますですからこんなこと知っとるわという人終わり、えー、と復習ですはいまずいきます、えー、と核酸の基本構造というふうに言いますで D えー、と遺伝するもの,その遺伝するものって何なんだって言ったらそれは遺伝情報そもそもの物質は、えー、と DNA っていうものですでこの DNA っていうのは核酸の一種ですで核の中に入ってるものですねでこの核酸っていうものはえっ、ー、とまあっ、えー、と後で出てきますけど DNA とそれから RNA っていう2種類がありますでいずれも、えー、とこの核酸は DNA も RNA も同じなんですけど、えー、とリン酸でそれから糖でそれから塩基、まあ、これがくっついているもので、えー、ヌクレオチドというふうに、えー、それを呼ばれますこのリン酸糖塩基から、えー、とできているものを、まあ、ヌクレオチドっていうふう,いう,ふうに言うんですけどでこのヌクレオチドが、えー、と連なったりとか加、えー、合しているもの合わさっているものっていうものが、えー、と核酸であり、まあ、その DNA と RNA っていうものがえー、2種類ありますでこの核酸には DNA デオキシリボ核酸と,、えー、と RNA リボ核酸の2種類がありますでこの DNA と RNA の違いっていうものは糖と塩基の種類によって、えー、こちらが DNARNA ってなります、まあ、具体的に言うと,、えー、と DNA に関しては、えー、とアデニンチミングアニンシトシンという、えー、と塩基になっていてえとあまあも,も,もう一つ重要なものとして糖ですね糖の違いがあってデオキシリボースなのかリボースなのかこれでそれぞれ DNA か RNA かっていうふうになりますでえっとまあ塩基に関しては、えっと、先ほど言った通りアデニングアニンチミンシトシンっていうものが、えっと、DNA っていうふうになりますでこれが実はも,もう元をどんどんたどっていけばこれが、えっと、核の中にあって遺伝する物質の本体ですで次、えー、とヌクレオチドの種類っていうところに行きますこのヌクレオチドありましたねこの、えー、と今の、えー、構造先ほど説明した核酸の構造みたいなものこれをヌクレオチドっていうふうに言いますでこの、えー、と DNA ヌクレオチドこれは塩基の違いによって4種類ありますでそれはアデニン A チミン T グアニン G シトシン C、まあ、この ATGC この塩基の違いによって4種類の異なるものがありますえっと、A は T とで G は C と特異的に水素結合くっつく性質を、えー、持っていますだから逆に言うと A がアデニンがあるヌクレオチドがあればそ,の、えー、それを相補的って言うんですけど補い合うように A があったらえ T グアニンあごめんなさい、えっと、<笑>チミンを持っているヌクレオチドがくっつくっていうふうになります反対側に。えー、RNA ヌクレオチド、えー、RNA の場合はチミンの代わりにウラシルという U が使われますでこれによって、まあ、DNA か RNA かっていうふうに、まあ、変わってきますでこれらの並び順によって生物の遺伝情報が、まあ、変わってきますあと,、えー、と重要なものですけど DNA は2、えー、本差といって鎖が2つつながって二重らせんのようにつながっているものが、えー、と DNA です先ほど言ったその A は T と G は C とくっつくよっていうふうに言ったんでこのくっつく性質を利用してお互い向かい合った塩基同士 A と TT と A っていうものがくっついて二重らせん構造を作っています2本の鎖がつながっているようなそういう形が DNA ですで一方 RNA っていうのは1本の鎖になってますまあこれも違いですねで、この DNA の二重螺旋行動というスライド、えー、行ってください。で、この DNA の4つの塩基、これが、えー、と二重螺旋で、えー、と並んでいるわけですね、DNA は。で、この4つの塩基の並び順、これのことを塩基配列っていうふうに呼びます。で、これが遺伝情報となり、親から子供へ受け継がれることになります。まあ、具体的に言うと塩基の配列なので、A とか T とか G とか、で、これが ATTGGCC とか、まあ、こういうふうに AT。TTT とかそういうふうな、えー、いろいろな並び順が生物によって異なるわけですけど、まあ、これが、えっと、基本的な,な、えっと、DNA の構造になっています DNA ヌクレオチドは二重らせんの構造になっていてでこの DNA の塩基の並び順これを塩基配列といいこれらの並び順によって生物の遺伝情報が変わってきます、まあ、もう少し言うと ATG ってもしあったとしたら、まあ、それに対応する向かい側の、えっと、鎖これはもう A に対しては、えー、と T っていうふうに決まってますし、えー、と G に対しては C っていうふうに決まっているのでどちらか一方の鎖の塩基、えー、配列が分かれば、えー、自動的にその反対側の塩基配列も分かるということで基本的にその2つの鎖の持っている内容っていうのはそれぞれ実は同じような、えー、内容っていうことになります遺伝情報同じような同じ内容がコピーどんどんできるようにそういうふうになっているということです。でこれが、えっと、核の中に入っているわけですけどで次のところです染色体の構造ということになりますで生物の真核生物の場合は、えっと、この DNA これは、えっと、染色体という形で、えー、非常に細かくあ小さく、えー、まとまっていますで真核生物の DNA は核の中にあるわけですけどヒストンというこの丸いような、えー、タンパク質に巻きついていますでそれらが何重にも折りたたまれて、まあ、染色体という、えー、特殊な形になっていてそれが核の中に格納されています入っていますでえっ、ー、とまあ皆さんご存知ですけど、えー、とこれが一つの細胞に核があるのでその核の中に、えー、全てこの,、えーと遺えー、の遺伝情報が同一の遺伝情報 DNA というものが入っているということになりますで人の場合人の場合は人の体細胞の染色体これはえー、オスメスとも同じ染色体を持っているものが、まあ、上染色体というふうに言って飼育、えー、によって異なる染色体を性染色体というふうに、まあ、呼ぶわけです人の場合は、まあ、染色体は、えっと、23対あります23ペアですねでこれは、えー、見てわかるように12345ってどんどんどんたっていくと、まあ、左側が、えー、男性で右側が女性ですで基本的に1番染色体2番染色体っていうふうに、えー、あるわけですけど、えっと、最後の23組目は XY っていうふうになっていて男性の場合は X と Y っていうあの Y なんかとしょ,しょぼくれたやつがあ持ってますけどで女性の場合は X 染色体が、えー、同じ形のものが2種類あるっていうふうになります XX っていうことになりますでまあこれらが、えー、とそれぞれ一、えー、つ一つの細胞の中に書くの中に、えー、染色体という形で DNA が、えー、あるんだよっていうこと,を、えー、と復習しておいてくださいで次体細胞分裂と遺伝情報の分配ってことですけど、えー、とこれが細胞っていうのもどんどん分裂して分かれていきますよね1個から2個って増えていきますでこの体細胞これは、えー、と1個の母細胞から、まあ、2個の娘細胞にどんどんこういうふうに分かれていきますそれによって、えー、と細胞がどんどん形作られたりするわけですでそこで重要なのはその細胞1個1個の遺伝情報が変わってしまうとそれは僕ら人,で人なので人の DNA を持っているわけですけどこれが分かれるときに DNA 情報が変わっちゃったら大変なことになるわけですよねでそういうわけで遺伝情報や染色体の数これは分裂の前後で同じ同じやつがどんどんコピーされていくことによって、えー、と我々生物の体が保たれているわけですでそこで重要なのはこの DNA の複製能力というところですね DNA RNA、や DNA などの、まあ、ヌクレオチドが、えー、複数あるもの、まあ、これは、えー、ポリヌクレオチドっていうふうに言いますでこれは、えー、と分裂するときに一方の鎖が、えー、ほどけますでそうするともう一方の、えー、鎖が、えー、と水素結合って A だったら TG だったら C がくっつくようにもなってて同じものが、えー、1個だったものが、えー、と2個に、えー、間違うことなく、えー、コピーできるようなそういう仕組みになっています、まあ、この、えー、と複製能力に関しては、まあオレンあごめんなさい、えっと、ピンクのリボンで、えっと、DNA 二重らせん、まず左側書いてありますね、元の DNA ってやつです。で、これがほどける、ほどけたときに、このピンクのやつに新しいこの青い、えー、鎖がどんどんくっついていくと、えー、ヌクレオチルがくっついていくと、えー、最終的に1個だったものが2個の、えー、ものになって、ただ、えー、遺伝情報、同じやつがコピーされていくと、これは A と T、G と C という水素結合、特異的な水素結合があるために、これが可能になっていくってことです。DNA、RNA、こういうものは解けた一方が異形となって自己複製するっていうことになります。えー、で、こうして、えー、生物の遺伝情報の本体は DNA でした。で、これが細胞から細胞へ。そして、ひいては親から子供へ。こうやって受け継がれていくんだっていうこと。でこれが、えー、と基本的な、えー、と DNA、遺伝の本体となるものの仕組みっていうことになります。はい、えー、とポイントのところです。えー、こうして今見てきたような感じで、えー、と生物の遺伝情報ゲノムっていうものが、えー、全遺伝情報ですでこれは物質的な基盤これは何かというと DNA というものですでこの DNA は細胞から細胞へ引いては親から子供へ、えー、受け継がれていくことによって、えー、と生物がどんどん増えてあ生物のその細胞が増えていったり我々の生命活動が維持されていくんだっていうことですでここで重要なこと、えー、今ざっと説明してきましたが、えー、遺伝情報ゲノムっていうこと DNA という言葉で、それからヌクレオチドという言葉、それから塩基、それから染色体、これらすべて、えー、意味が違います、えー。ざっくりふわっと覚えてると、これらが、えー、とごちゃごちゃになってわけわかんなくなります。遺伝情報、ゲノムっていう言葉、<笑> DNA、ヌクレオチド、塩基、染色体、これらの違いを正確に、えー、理解すること、一個一個。でこれが、えー、と重要なので、えー、教科書を見返したりとかもう一回この資料を見直したりしてっ、えーえー、とまずはここの基本中の基本を押さえるようにしてくださいはいそれでは次第2章のところにい、えー、きますはい続いて、えー、と第2章遺伝情報の発言というところえと76ページから教科書89ページの該当するところですが、まあ、あの基本的にはこの、えー、とウェブページを使って解説していきますでまず、えー、とここ、まあえー、とこの、えー、授業の、まあ、メインのところになりますなので、えー、と遺伝子発現というふうな、えー、言葉ですねここのところをしっかり、あのー、分かってほしいと思いますまずこの遺伝子発現この概要を示した動画がえー、ありますので、えっと、これを、えっと、ご覧ください。で約2分半ぐらいなので、えー、見られると思います。英語ですけど、えっと、多分分かる人は分かるっていうことです。ここが分かってるんだったら、えー、大丈夫、えー。まず1回、えー、ご覧ください。でこのディ遺伝子発現って何かっていうと DNA 先ほど説明した DNA これが、えー、タンパク質に変わるまで,でここの仕組みの基本。の動きでこれを、えー、と遺伝子発現っていうふうに言います、はい。それではまず動画、えー、ご覧ください。どうぞ。というわけで、えー、見たとしますね。まあ、あのちょいちょいこ動画とかその自分であのよくわかんねえとかっていうなった時にはあのこの音声を止めてですねもう一回、えー、とこの資料をよく読んだりとか、まあ、そういうことがあの可能ですので、えー、と臨機応変に対応して。いい、えー、いただければと思いますかかがでしょうか、えー、とこの遺伝子発現、えー、ああこういうことねって分かった人は分かったで分かんない人は、えー、学んでいきましょうでここからの内容遺伝子発現に関する内容をざっくりまとめていきます、えー、遺伝子発現とは、えー、DNA の情報をもとにしてタンパク質が合成されるまでの過程のことを言います、えー、重要です遺伝子発現は DNA の情報をもとにしてタンパク質が合成されるまでの過程のことを言いますで生物の遺伝情報は DNA から RNA に転写されその情報はアミノ酸およびタンパク質に翻訳されます、えー、転写と翻訳ですで遺伝情報の翻訳はコドンと呼ばれるアミノ酸を指定する3つの塩基配列により行われます、えー、で生物は種や個体により異なる塩基配列を,配列を持っておりそれにより、えー、形質が決まっていますここ、まあ、こういういうなことでこれをえと下で説明一つ一つつしていきますここで、あこれのことね、もう分かってますっていう人は、もう分かってます、えー。復習として聞いてください。えー、ちょっと不安だっていう人は、しっかり、えー、と理解するようにしてください。はい、それでは、遺伝子発言、ページ76ページと77ページのところです。まあ、ここ、えーと、先ほど見ていただいた、この動画ですね、遺伝子発,発言の概要の動画で。ここのところですで。これ、映像で見ないと、結構分かんないですよ。あのー、細胞の中で行われている非常にナノの世界の話なのでこれが映像的にこう、えー、と再現されているというのは非常に貴重でそうすると理解がしやすくなりますどういう風な感じなのかここから、えー、とこの、あのー、画像のスライドで、えー、お示ししますけどこれ読んだ後に説明聞いた後にもう一回この動画立ち戻ってくださいそうするとな,なおさらわ、えー、かると思いますはいそれでは遺伝子発現というところ、えー、いきますねでこの遺伝子発現、まあ、これはざっくり言うと私たち、えー、生物の体っていうのはタンパク質でできていますねでその遺伝子発現という言葉っていうのは何かっていうとそのまず、えー、遺伝するもの DNA って言いましたでこの DNA の情報をもとにしてじゃあタンパク質が合成されるまでのその流れの過程のことを遺伝子発現というふうに言いますで具体的にどういうふうなことになるかというと,、えー、と具体的には生物の遺伝情報は1 DNA の塩基配列から RNA の塩基配列に転写されるでこの転写っていうのがあります 2RNA、えー、の塩基配列からアミノ酸配列に翻訳されるでこれが次の、えー、過程ですねプロセスですで次3アミノ酸配列がつながったものからタンパク質が合成されるというふうに言いますでつまり、えー、と DNA から RNA でこれ転写ですねで RNA からアミノ酸を経てタンパク質へでこれが翻訳ですでという流れにより生命活動を支える物質がどんどん細胞で作られていくということですでこの DNA の情報をもとにしてタンパク質が合成されるこの遺伝子発現ですけどこの DNA から RNA になってでそしてその RNA からタンパク質が、まあ、アミノ酸配列であるタンパク質が合成されるでこれこの流れっていうのは全ての生物に共通するものです。まあ、生物の定義はっていった時に、まあ、えっと代謝食べると増えると死ぬっていうふうに僕言いましたけどこういう物質的な基盤で見たら DNA を持っているものっていうのは一つ言えますこの DNA で RNA でタンパク質っていうこの流れを持っているやつがえっと生物の定義の重要な要素の一つを占めるというふうな考えもできます。全ての生物には DNA を持っています。ということで、この、えー、遺伝子発現、まあ、実際には転写と翻訳のプロセス、これをしっかり理解するっていうのが大事です。で、えーとはい、次の、えー、と細かいこうスライドのところを、えー、ご覧くださいで。これちょっと見にくいと思うんですけど、まあちょっとあのー、先ほどの、えー、と動画をと合わせて理解すると分かりやすいかなというふうに、えー、思います。でえと遺伝子発現でこれっていうのは DNA から RNA の遺伝情報の転写、まあ、およびスプライシングと RNA からアミ,アミノ酸を経てタンパク質を合成するは翻訳これに大きく分けることができますで転写これは核の中で行われますで翻訳これは細胞質の中で行われます核から出てねでこのスライドの図でこれは教科書のページ76の77のところの図とちょっと違うんですけどまあほぼ同じなんでえとまあ、どちらを見てもわ、えー、かると思いますでこれの、えー、丸1から、えー、とどんどん書いてあるのでこれの流れを追ってだんだん DNA から転写されてそしてそれが翻訳されるっていうところが具体的に一つ一つのプロセスとして、まあ、あの見てみます転写これが1から4ですと翻訳これが5から7ですでこれの流れを図、まあ、と合わせて教科書の図やこのスライドの図と合わせてご覧ください番まず DNA の2本の鎖これがほどけて塩,塩基の水素結合っていうものが、まあ、切れますでこれもともと DNA は赤い鎖でこう赤いリボンみたいなもので、えー、図としては描かれていますでこのほどけたものの、えー、新しい相補的なヌクレオチドっていうものが、えー、くっついていきますこれがえっ、ー、とーえっ、ー、と青い鎖で、えー、こうニョニョニョンってこう出てますねつまりこれっていうのは核の中で行われていてこれ RNA ポリメラーゼって書いてありますよねまずもともと DNA が核の中にあるわけですけどこれがえっと RNA ポリメラーゼというものの作用によってえっと RNA に転写されます青い鎖になりますでえっとまああの新しいヌクレオチド同士が3番ですね結合して1本の鎖青い鎖を作って遺伝情報が写し取られることになりますまあつまりこれ A だったら TT だったら AC だったら G っていうふうにほど、えー、けた鎖の一方に青い鎖がどんどん双方的なものがくっついていってそれが青い鎖としてぴょンと新しくできてくるっていうこれが、えー、DNA から RNA ができている様子ですで RNA ポリメラーゼによってこういうふうに青い鎖である RNA がこうできたこの後にスプライシングという,の,っていうのは何かというと、いらない部分が切り取られて、えー、るるていうそういうところです。いらない部分のいらない配列が、えー、と切り取られるあのプロセスがありますで。これをスプライシングというふうに言うんですけど、まあ、これにより不要部分が切り取られて、メッセンジャー RNA という,、ね、というふうに呼ばれるものが、えー、作られます。でこのメッセンジャー RNA という,いうふうなものは、えー、とスプライシングが終わった後に核の中にびょんってこういうふうに出ていきますでここから、えー、と5番から7番のプロセスでここからが翻訳っていうものになりますで核の外に出たメッセンジャー RNA っていう DNA からの情報を写し取ったそしてあのメッセンジャーとして伝令として伝えますよっていうことで細胞室に飛び出していきましたでこの、えー、RNA が、えー、細胞質の中でリボソームという、えー、このハンバーガーみたいな、えー、物体にまあタンパク質に、えー、くっつきますそこで、えー、と翻訳っていう作業が開始されますでこの翻訳はアミノ酸の鎖になるっていうそういうことですねでこれは何かっていうと,、えー、と6番、えー、メッセンジャー RNA の塩基配列に従って、えー、アミノ酸同士が結合して、えー、ポリペプチドがえー、合成されるっていう過程があります、まあ、あのこの図を見てもらうとこのリボソームって書いてあるハンバーガーみたいなところに、えっと、この、えっと、メッセンジャー RNA であるここのところに例えば青いリボンのところに、えー、GAA っていうふうな、えー、配列があった時にそ,のそれに対応する形で CUU っていうものを運んできた、えー、ものがいて。でそれが、えー、くっついていくっていうそういうふうな感じですねでこれはつまりメッセンジャー RNA、えー、青いリボンの塩基配列に従って、えー、とこれ後で詳しく言いますけどトランスファー RNA っていうアミノ酸を持ってくるやつがいます運んでくるやつがいますでこれが、えー、どんどん、えー、と双方的な塩基にくっついていて、えー、とリボソームの中でアミノ酸がえー、運ばれてきてきそれが、えー、どんどん、えー、アミノ酸の鎖にまた変換されていくっていうことです。えー、で7番ですね。でこの、えー、とリボソームの中で、えー、とアミノ酸がどんどんくっついていってアミノ酸の鎖として今度は出ていくっていうことです。これ一連のなんか工場みたいなもんで、えー、と赤いリボンの2つだったものが青いリボンになっていって、えー、核の外にバンって出ていってその青いリボンだったやつがこのハンバーガーみたいなバシャンってくっついてでそこで。えとまあ、これ黄色で書かれてますけどアミノ酸の鎖にどんどん変換されて変換されていくっていうそういうことですでこの、えー、アミノ酸の鎖が、えー、と立体構造になるとこれがタンパク質という物体で我々の、えー、全ての生命活動を支える物質になっていくっていう、まあ、こういうことですでここで、えー、と今説明したのは、まあ、あの動いてない図で説明したのでさもう一度先ほどの動画を見てくださいそうすると今説明した内容が、えー、書いてありますこれが細胞細胞の中の核それから、えー、と細胞質の中でどういうふうに行われているのかでここのが、えー、と動画として分かるのでああこんな感じかっていう、えー、ぜひもう一度、えー、理解してみてくださいはい、えー、と補足ですけど、えー、とこの RNA の種類と働きっていうところですねでここのところ、えー、とちょっと、あのー、先ほど、今説明したところの、えー、とー6番のところ、えー、メッセンジャー RNA の塩基配列に従って、えー、アミノ酸同士が結合して、ポリペプチドが構成されるっていうところなんですけど、ここら辺のもう少し、えー、と詳しく、えー、とー説明していきますね。で、ここにはトランスファー RNA という、アミノ酸を運んでくるやつっていうものがいるんですけど、まあ、これです。RNA の種類、でこれ別、別、えー、いろいろあります。で、働きもそれぞれ違います。で主に、えー、最初言ってきた RNA ってメッセンジャー RNA の mRNA ってやつですでこの mRNA メッセンジャー RNA あるいは伝令 RNA っていうふうに言いますでこれはさっき転写のところで、えー、活躍したやつで、えー、と DNA の、えー、ピンクのリボン2つのリボンから、えー、と青い1つのリボンで、えー、と核の外に飛び出して、えー、その DNA の遺伝情報を運んだやつです、えー、このメッセンジャー RNA は DNA の遺伝情報を写し取った1本差の RNA のことですで1個のアミノ酸を指定する連続した3つの塩基配列でこれコドンっていうふうに言いますでこのコドンが1列に並んだ構造を持っていてでこの部分でトランスファー RNA って後から出てくるやつですけどこれと結合してアミノ酸を受け取る働きを、えー、しますで今言ったようにトランスファー RNA っていうこれ別の RNA がいますでこのトランスファー RNA これは、えー、と転移 RNA といってこれ細胞質にいますこの点 RNA 細胞質にいてこれは特定のアミノ酸と結合しています特定のアミノ酸と結合していますでそしてそのアミノ酸をリボソームまで運ぶ RNA のことですだから、えー、とアミノ酸に応じた特定の3つの塩基配列でこれはアンチコドンというふうに言いますがこのアンチコドンを持っていて、えー、とこの部分でメッセンジャー r n a と結合し、えー、アミノ酸を受け渡すという働きがありますこここは、えっと、翻訳のところに関わわってくるわけですね。転写が終えた、えっと、伝令 RNA, RNA が、えっと、核の外に出た後に待ってこの翻訳するときに、えーまあ、つまり RNA から、えっと、アミノ酸それからタンパク質になるきにこのアミノ酸を運んでくる別の RNA がいるんだっていうことですね。それがどんどん、えっと、さっきのメッセンジャー r n a にくっついていって、えっと、アミノ酸の鎖を作るっていうことになります。でまあ、あ,のあとはそのその翻訳の場所であるリボソームハンバーガーみたいなやつって挟まれるやつっていうふうに言いましたけどこのリボソームでこれリボソーム RNA って言って、まあ、タンパク質を合成する場として重要なこのリボソームを作る RNA のことを、まあ、リボソーム RNA っていうふうに言いますが、えーとまあ、それはそういうことですね、えー、とでこの3つ,類3つの基本的にはこの RNA の、えー、種類があるんですけどこれがそれぞれの役割をえー、異なる役割を持っていて、えー、とこ,れの働きにこれらの働きによってこの RNA はあ転写と翻訳がおーのー可能になっていると、まあ、そういうふうなことですで次、えー、と翻訳の、えー、場というのがリボソームだと、まあ、タンパク質合成の場であるリボソームですね転写の後の翻訳の場これリボソームだっていうふうになってましたけど、まあ、そこの翻訳の仕組みについてこの核の外に移動したメッセンジャー RNA がリボソームにくっついてでその配列に応じたアミノ酸を運ぶトランスファー RNA がーンってやってきてそこからくっついていくとでそのくっつく場所というものがこのリボソームというふうな中で、まあ、基本的には、えーとえー、とさっきの、えー、と翻訳の流れの6のところですねこれメッセンジャー RNA の塩基配列に従って特定のアミノ酸を運ぶトランスファー RNA がアンチコドーンに対応するメッセンジャー RNA のコドーンに結合する。えー、そしてアミノ酸同士が結合してポリペプチドが合成されるっていうふうに説明しましたで実際の翻訳ではどういうふうなプロセスがなるかっていうとまず、えー、とアミノ酸を運んできた2個のトランスファー RNA がリボソームの中で2個並んで、えー、メッセンジャー RNA と結合してで2番並んだアミノ酸同士が結合してで3番、えー、とリボソームの位置がずれて1個のトランスファー RNA がポコッと離れていきますそれで、えー、と新しいアミノ酸を運んできたトランスファー RNA がまたメッセンジャー RNA と結合するでまた繰り返しアミノ酸を吐きるそのトランスファーアレンがまた2個並んでみたいな。でこれをどんどん繰り返していくことによってアミノ酸の鎖が長くなっていきます。でやがてそのアミノ酸の鎖が長くなってたアミノ酸の鎖は、えっと、立体構造を作るようになってでやがてそれは、えっと、タンパク質っていうことになります。まあ、基本的にタンパク質を作るためにそのタンパク質って何かっていうとアミノ酸が並んだ鎖です。そのアミノ酸が並んだ鎖っていうのは、えっと、トランスファー、RNA、がレンがどんどんどんどん運んでくると1個1個の。鎖の部品はトランスファー RNA が運んできてでそれは、えっと、メッセンジャー RNA に対応する、えっと、3つの連続した塩基、えっと、配,配列でこれによって、えっと、アミノ酸特定のアミノ酸がどんどんつながっていくっていうそういう仕組みになってますはいこれポイントっていうところですね、えー、こういうふうに、えっと、細胞内で行われる遺伝子発現の仕組みこれによってさまざまなタンパク質が作られていますでそのタンパク質が細胞内でさまざまな生命活動を行うことで私たちは生きていますでこれで基本中の基本ですごく大事なことですでえっとここで、えー、まず理解してほしいのは転写でそれからスプライシングでそれから翻訳でこの違いですねこれをしっかり、えー、と理解してくださいでそれからメッセンジャー RNA とかトランスファー RNA とかまあそういうふうなものですねリボソームとかかもっと基本なことで言えばアミノ酸とタンパク質とかでこういうふうな言葉を一つ一つ、えー、この、えー、と遺伝子発現の枠組みにおいてしっかり理解するでこれが、えー、非常に重要になります何度も何度も繰り返してこれを見たり、えー、資料を見たりしてああそういうことかっていうふうに、えーえー、分かんない人はやっていく必要がありますはい、それでは、えー、と次のところ今度はじゃあその3つ並んだ延期っていうここのところの、えー、具体的な仕組みについてご説明していきますはい続いて、えー、と遺伝暗号の解読というページ79、まあ、ここの、えー、ところに、えー、該当するようなところを、えー、お話していきたいと思いますえっと、さっき、えっと、遺伝子発現はタンパク質を作るでこのタンパク質はアミノ酸がつ連なったものですここまで遺伝子発現つまり DNA や RNA の遺伝情報からアミノ酸を経てタンパク質を合成する基本的な仕組みについて解説してきましたでこのそもそもこの生物の体を作るさまざまな種類のタンパク質でこのタンパク質はアミノ酸の鎖からできていますでそのアミノ酸は何種類あるのかというと20種類ありますでつまりこの20種類のアミノ酸の組み合わせこれによってタンパク質ができているということになりますでつまり、えー、タンパク質を作るためには DNA とか RNA のそ,のそもそもの遺伝情報から20種類のアミノ酸をそれぞれ指定するそういう仕組みが必要になってきますで地球上の生物体を形作るタンパク質まあこれは、えー、とグリシンアラニンバニンバリンロイシンイソロイシンみたいにこういうふうにこのアミノ酸の種類っていう表がいろいろ書いてありますけど20種類ありますでこういうふうな共通したアミノ酸の組み合わせによって作られているよっていうふうになことですで次いきますで復習ヌクレオチドの種類っていうふうになりましたも、えー、ともとこのあ D 遺伝情報のもともとである DNA とそれから RNA でこれに関してはえっ、ー、とーヌクレオチドは4種類あ DNA は四種類あるとあ DNA ていうかとヌクレオチドは4種類ありますっていうふうにありましたでこの塩基の違いですね塩基の違いによって、えー、とアデニンチミングアニンシトシンこれによって、えー、とヌクレオチドは4種類に分けられるっていうふうなことに言いましたうんでここのところ、えー、のところですかで遺伝情報の物質的な基盤である DNARA それぞれ塩基の違いによって4種類しかないわけですよね DNA は ATGC の4種類で RNA は AUGC の、えー、と4種類これしかないわけですでつまり4種類のもともと塩基によって20種類のアミノ酸が指定されるためには、えー、どうすればいいかこれは3つの連続する塩基配列でこれをトリプレットというふうに言います例えばととか A, T, G とかこれを、えー、といくつのやつがの組み合わせのことなんですけど配列のことなんですけどこれを3つ連続して、えー、とアミノ酸を指定しないと、えー、ダメだっていうことになります。まあ、より具体的に言うと、えー、どういうことかというと,、えー、と1つの塩基だと、えー、4種類しかないので4つのアミノ酸しか指定できないってことになります。で2つの塩基配列だと 4×4、えー、で、えー、と16種類の、えー、としか指定できないので、まあ、20種類のアミノ酸では足りないということになりますでそこで3つの塩基配列例えば ATG とかそういうふうな3つにするとどうなるかというと 4×4×4 っていうことで十四パターン64パターンできることになりますので、えー、と20種類のアミノ酸を指定するには十分になりますですからこの3つの ATG とか TTG とか、まあ、こういうふうな、えー、と3つの並び順によって20種類のアミノ酸を指定するようなそういう仕組みがまあ進化してきたわけですでただし、えー、と配列の種類は64って20よりだいぶ余ってますよねだから同じアミノ酸を指定するのに、えー、と複数の配列が使えることになりますで後から出ていきますけど例えばえとロイシンというものだったら、えー、CUU でもロイシンだし CUC でもロイシンだし CUA でもロイシンだし CUG でもロイシンというふうになります、まあ、こういうふうに、えー、と余ってるから、えー、と使えるやつは一つの、えー、アミノ酸を指定するのにいくつかのコードが書、えー、けるっていうふうなことになってます、えー、で、えー、とこのように、えー、特定のアミノ酸を指定する連続した3つの塩基配列これのことをコドンっていうふうに言います。特定のアミノ酸を指定する連続した3つの塩基配列のことです。だから、言い方としてはさっきも言いましたけど、えー、とこれ UUU ってフェニルアラニンってやつなんですけど、この UUU っていうのはフェニルアラニンのコドンですねで。特定のアミノ酸を指定する連続したものなんで。で先ほど言ったえとトリプレットっていう言葉非常に似てるんですけどこのトリプレットっていうのはあくまでも連続した3つの塩基配列のことだけを言うので別にアミノ酸を指定するか指定しないかっていうのは、えー、と特に関係ないっていことになりますだから、えー、とまず最初は分かんなかったわけですよこの塩基配列が何個で何のアミノ酸が指定されるのかみたいなのっていうのは分かんなかったからこの3つの塩基配列だったらトリプレットっていうふうに言って、えー、とこれによってまあえっ、ー、とえっとアミノ酸がわかるんだっていうことを、えー、言ったわけですね。トリプレットという用語はまあ、えっ、ー、と。ただ単に連続した3つの塩基配列のことを言って、えっ、ー、とどういうアミノ酸を指定するかとかまあ、そういう風うなことにはえっ、ー、と関連しない用語であるといことです。まあ、普通コドンというものが使われていて、なんでかというと、今はもうそのえっ、ー、とどの3つの連続でどれが？どどののの配列がどのアミノ酸を指定すするのかって分か分ってますだからこの普通はこのコドンっていう言葉を使って3つの塩基配列のことをねあの言うんですけどその裏側にはその特定のアミノ酸がそのコドンによって指定されるよっていうことが言われてるわけです。はいここでとても重要な今日の課題にも関する問題っていうもので書いています。つまりこ,のここを理解することは今日の課題今日この授業を理解することのまず一つの重要なポイントになりますはい、えー、問題でこのコドンつまりどの3つの塩基がどういうアミノ酸を指定したのかっていうのは実は実験によって確かめられたものですで問題ですニーレンバーグという人の遺伝暗号の解読これの実験例に基づく問題です問題1えー、C と A が交互に繰り返される人工 RNA からヒスチジンとトレオニンという2種類のアミノ酸が交互に連結したポリペプチドが合成されました実験 2CAA の繰り返し配列からなる人工 RNA からはそれぞれグルタミンのみアスパラギンのみトレオニンのみからなる、えー、と3種類のポリペプチドが合成されましたっていう実験1と実験2の、えー、ことがありますで,、えっと、で問題は1、2、3です。実験1から予想されるトリプレットは何ですか ?2、実験2から予想されるトリプレットは何ですかで ?3、実験1と2からヒスチジンとトレオニンのコドンは、えー、それぞれ何だと考えられますかはい、えー。やってみてください。わかるでしょうでこの問題っていうのはニーレンバーグという人、まあ、あのノーベル賞を取ってますけど、えっと、遺伝暗号その3つの塩基、えーえー、配列によってアミノ酸が指定されるでそれはどんな具体的にどんな、えー、コードなのかっていうのを明らかにした一、えー、人ですでこれはこの人は人工合成したメッセンジャー r n a を使って試験管内にそれを入れてですねリボソームとか入れてタンパク質の合成を試みたわけですでその結果からどんな塩基配列からどんなアミノ酸ができるのかっていうことでそのアミノ酸を指定するだからコドンは何なのかっていうものを明らかにしたっていうことですでえっとまあちょ細かいこと言えばそのコドンとトリプレットの使い方のところなんですけどこの問い1と2では3つの配列がどんなアミノ酸をしているのかまだ分かってない状態なので、まあ、トリプレットっていうそういう用語を用いてますねえとでトいの三のところではヒスチジンとトレオニンっていう特定のアミノ酸のことを指定する、えー、3つの塩基配列つまりコドンは何ですかっていう意味なんでこ,れここはコドンっていうのを使ってますい、えー、とこれでこれそれぞれ分かるでしょうか、えー、基本的な、えー、ところなんで、えー、とちょっとやってみてください解説していきますねまず問いの一のところ一については、えー、実験位置から予想されるトリプレットは何かという問題でした実験位は C と A が交互に繰り返される人工 RNA なのでこれ具体的にどういう感じかっていうと CACACACACA っていう長く続いた配列になりますですからこの RNA 配列に含まれる3つ連続の塩基配列つまりトリプレットっていうのは何かっていうと、えー、3つに区切っていくわけですねで区切っていくと,、えー、と CACA なのでそれを3つでバサッと切ると CAC っていう組み合わせになりますねえー、それともう一つ1個ずれて ACA っていうものも配列としてはありですねでもう一回1個ずらすと CAC で1個ずらすと ACA だからこの2つしかないんですよこの,の CACA っていう人工 RNA はだからこれ答えは CAC と ACA ですつまりこの CACA が繰り返される人工 RNA はもう、えー、3つの連続したトリプレットっていうのは CAC と ACA しかないわけですからこれでどんな、えー、とアミノ酸が作られるのかでこれを分かることによって、えー、今分かったと思うんですけどこれ実験値はヒスチジンとトレオニンという2種類のアミノ酸が交互に連結されたヒスチジントレオニンヒスチジントレオニンヒスチジントレオニンっていうそういうのができたわけですよ。ってことはこの時点で分かったわけです。CAC と ACA はヒスチジンとトレオニンのどっちかだなっていうことが分かったんです。このどっちか分かるためにこの実験2っていうものがしてありますでこれ実験2、えー、の2ことについて、えー、と2の問いのところですね22の問いについて、えー、実験2から予想されるトリプレットは何ですか今度は実験2でどうなってるかっていうのを見て同じように見ていけばいいわけですで実験2っていうのは CAA の繰り返しの RNA だから CAACACACACA a a a っていうふうな配列になりますでだからこれ3つまた同じように切っていけばいいわけですねでこの RNA 配列に含まれる3つ連続の塩基配列つまりトリプレットっていうのは、えー、1個ずつ切っていくと CAA それから1個ずれて AAC それから1個ずれて ACA っていうふうになっていますでまた1個ずれるとまた CAA って戻っていくのでわかると思うんですけどこれもうパターンはこの3つしかないんですゆえに答えは CAA と AAC と ACA っていうこれになるわけですでここでまた実験2で分かったと思うんですけどでこれこの,の,の,の CAACACA a a っていうのを人工 RNA から作られるのはえグルタミンだけの鎖アスパラギンだけの鎖トレオニンだけの鎖、まあ、つまりグルタミングルタミングルタミングルタミンっていうやつとアスパラギンアスパラギンアスパラギンっていうやつとトレオニントレオニントレオニンっていう鎖とでそれぞれ3種類のあのポリペプチドがまあ合成されたってことです、まあ、ポリペプチドっていうのは複数のアミノ酸のことですねの鎖のことですでこうなったので、まあ、つまり分かったと思うんですけどこの CAA これがと ACC と ACA ですねこれがそれぞれグルタミンかアスパラギンかトレオニンのどれかに対応される対応するっていうそういうふうなことになりますということですでこれが、えー、と実験1と実験2の、えー、と概要ということになります。でここからはまあなんか論理問題みたいになるんですけどでは、えー、と問題ですということになります。さ、え、ん、ー、実験1と実験2からヒスチジンとトレオニンのコドンはそれぞれ何と考えられるでしょうかというのが、えー、この最終的な問題になります。でこれについても、えー、と今の、えー、実験1と2で分かったそのトリプレットとそれに対応する、えーとアミノ酸の鎖でこれが、えー、分かっているのであとはもう、えー、とパズルみたいなもんです3については、えー、まず実験1のトリプレットは CAC と ACA でしたで実験2のトリプレットは CAA と ACC と ACA でしたで、えー、と実験1と実験2で共通するトリプレットは、えー、何かっていうと、えー、どっちでも出てるトリプレットっていうのは ACA これどっちも含まれてますよねですでえとその実験1と実験2で同じように共通して合成されたポリペプチドは何かっていうとトレオニンですねどっちもトレオニンが、えー、と実験1からでも実験2でもかぶ、えー、ってどちらも合成されてます。ってことは、えー、と実験1と実験2で共通しているトリプルと ACA なんでこれが、えー、トレオニンの子ドは ACA だっていうことが、えー、分かるわけです。除外していけば分かりますねというわけで、えっと、まず一つ分かりましたトレオニンのコドンは ACA ですでそ,それで、えっと、この問題はじゃあヒスチジンとトレオニン何ですかってじゃああとはヒスチジンが分かればいいわけですけどでさらに実験一で合成されたのはえヒスチジンとトレオニンの2種類なので、えっと、実験一からえ残りのプリトリプレットは CAC だったわけですからこの残りの CAC が必須知人の子供になるなるっていうことがわかりますでこういうふうな実験をどんどんいろんな人工 RNA を繰り返すことによって、えー、遺伝暗号を解読していったこれがまあニーレンバーグらによる成果だったわけです。でこの実験の仕組みとそれを用いたこの問いこのことが分かったと思うのでこれ、えー、と今日の課題の、えー問題になっていますでここのところを、えー、しっかり、えー、分かるようにしてください。でこのような、えー、と実験により次のところです、コドン表、過去遺伝暗号というふうになっています、えー。こうした実験によりコドン表と呼ばれるマッセンジャー RNA の遺伝暗号表が明らかになりました。えー、こうやってみると、えー、と例えば UUU だとフェニラルインとか UCU だとセリンっていう、まあ、こういうふうなさまざまな、えーとまあ、さまざまとっ,っても20種類ですね、20種類のアミノ酸が複数の3つの塩基配列コドンによって指定されるっていうことが分かります3つの塩基配列で1つのアミノ酸を指定する暗号,暗号みたいに言われますけどこの暗号は全生物で共通したルールです実際パッて見てみると,、えっと基本的には64パターンあるのでそれぞれに対応しているわけですけど、えっと、終始コドンとか開始コドンっていうところがあってまあこういうふういふに、えー、とアミノ酸を指定するコとンだけじゃなくてタンパク質合成をここ,でここから始めますよっていうふうに指定するものあるいはタンパク質合成をここで終了しますよっていうふうに指定するような収支コドンこういうものも、えー、含まれていてこれによって、えー、と遺伝子発現が、えー、進んでいってるっていうそういうふうなことになりますはいでここはちょっと、えー、次のところ、えー、続けていっちゃいますね80ページ遺伝情報の変化と形質っていうところですでこういう,うにえっに、と、遺伝情報の本体である DNA の塩基配列がどんどんどんどんこういう風に連なっていってそれぞれの3つの組み合わせによって、えっと、アミノ酸が作られていきますでちょっと、えー、視点を変えてこの遺伝情報が変わるっていうことですねこれをちょっと考えていきたいと思いますで遺伝情報のの本体で DNA 塩基配列これは種によっってて異なっていますそれに伴い、えー、その種の形も違っていますだからこの遺伝子発現の仕組みによって、えー、と違う形の性別ができているっていうことになりますで DNA の塩基配列は、えー、実は同じ種の個体によっても微妙に異なってます異なる部分がありますでそれに伴い個体の形質っていうものも、まあ、変化していきますで例えば具体的な例として人間の人の釜、えー、状赤血球貧血症という、まあ、症状があります、まあ、疾患の一つというふうに言われてますけどでこの釜、えー、状赤血球貧血症というのはこの図にあるように、えー、とここのところ、えー、例えばこの、えー、とメッセンジャー RNA の鎖が、まあ、GUUCAC ってバリンヒスチンロイシンっていう、まあ、こういうふうに並んでますねでここの、えー、と後半のところグルタミン酸になっている部分これは A っていうふうな、えー r n a は、えー、アデニンになっていますでここのところがえっ、ー、と釜状赤血球の、えー、もの人の個体の、えー、と遺伝情報はどうなっているかっていうと u メッセンジャー r n a でいうと U 裏シルに変わっていますつまりこれ DNA でいうと,、えー、と A と T っていうところと T と A っていうものが、まあえー、と入れ替わっているんですねでこれによって、えー、とー作られるメッセンジャー r n a が異なってくるので,でそれに伴って、えー、とアミノ酸配列も、えー、グルタミン酸からバリンというふうに変わっていきますでここの1つのアミノ酸がグルタミンからバリンに変わったことによって赤血球の形が通常の多くの人が持っているこの丸い平たいどら焼きみたいな形ではなくてカマのように、えー、尖った形に変形していきますしてしまいますでこれによって赤血、えー、球は酸素の運搬などで重要な血液を、えー、役割を果たしているわけですけど酸素の運搬能力が低くなってしまうんですねだからこの釜状赤血球の人に関してはその貧血になりやすいというそういうリスクが、えー、あったりします、えー、でこの,このようにたった1塩基の変異が個体の形質を大きく変えることがあるよっていうことです、まあ、ただしここで生物の進化としては同じようなものですで普通の自然選択で考えたらこういうふうになんかあ,のあんまり良くない、えー、生存に不利な遺伝子っていうものは、えーとなあのー、淘汰されていくとで逆にこの、えー、と正常型の生きやすい赤血、えー、球のやつが、えー、と生き残っていくと選択されていくっていうふうに考えられますが、えー、と実際にこの釜状赤血球っていうのは、えー、今でも、えー、特に、えー、とアフリカの地域に住んでいる人たちここにはあよく、えー、見られますでこれ、えー、と自然選択の考えから言うと、えー、どういうことなんだろう謎なんですけど分、えー、かりやすい説明が可能ですっていうのはこの釜状赤血球貧血症の発症っていうものはマラリア蚊を媒介した、えー、と病気ですけどねでこの死に至ることもある、えー、病気ですけどこのマラリアの分布と重なっていることが分かりますつまりマラリアが多いところにはこの釜状赤血球貧血症の、えー、人も多いということになりますでここで分かっているんですけどこの釜状赤血球っていうのはマラリアに対すする抵抗性がが高いっていいとうことが分かっています逆に言うと正常な赤血球を持っている人の方がマラリアにかかりやすいでこの釜状赤血球を持っている人の方がマラリアにかかりにくいっていうことが分かっていますでここでトレードオフっていうんですけど、えー、とどっちかが良ければどっちかが悪いみたいなそういう,うなえっ、ー、な関係になっていますつまり、えー、と正常赤血,血球を持っている人は、えー、と酸素の運搬能力は高いんだけれども、えー、とマラリアにかかりやすい。で釜状赤血球の人は、えー、と酸素の運搬能力低いんだけどマラリアにかかりにくい。でこのバランスによって、えー、と釜状赤血球の持っている人が、えー、逆に有利に働くこともあるということでこの、えー、遺伝子の変異っていうのは、どんどん世代に引き継がれている行ってまだ、えー、と全然、えー、と共存しているという状況になっていますでこういうことがあるのでこの遺伝的な変異っていうものは、えー、とマラリアが蔓延する地域における適応的な形質なので、えー、とあると存在しているっていう適応形質であるっていうふうに、えー、考えられていますでここでまあ理解してほしいことは1つの遺伝的な変異でこのように形質が変わっていく、まあ、これも遺伝子発現の仕組みによってえとそはいそれでは、えー、とポイントのところですが、えー、と一番ここで今日説明した一番大事なところはこの問題のところですねここ問題は、えー、と後の、えー、とテストのところで出てきますのでしっかり復習して、えー、ここは、えー、しっかりと理解するようにしてください。でコドンと呼ばれる、えー、3つの塩基配列によりアミノ酸が指定されてタンパク質の合成や生物の形質が変化していくんだと。でこういう基本的な仕組みを、えー、理解するようにしてくださいはいそれでは、えー、と次のところにいきますはいそれでは、えー、と次のところ遺伝子発現の調節というところ86ページのところ、えー、説明していきますえっ、ーえー、と実際にはこの、えー、と遺伝子発現のメカニズムえー、基本的なところを抑えましたが、深、え、核、ー、生物ではタンパク質合成までのそれぞれの段階でさまざまな調節が、えー、微妙な調節が加えられて実際の遺伝子発現に至りますでまず転写の、えー、段階とかスプライシングの時それから輸送の段階、まあ、あの核から核外に出るところですね、えー、そして、えー、とその、えー、とメッセンジャー RNA の、えー、と安定性というふうに言うんですけど分解されやすさの調整だったりそれからあの翻訳のところでメスあの RNA から、えっと、アミノ酸、えー、タンパク質が作られるところそれからまあ活性といって、えっと、タンパク質を合成される時の、えー、調整だったり、まあ、こういういろいろな、えっと、調整がかかっていて、えっと、それによって、えっと、生物の形質あるいはまあ生命活動が進んでいってますで、えっと、その他、えー、最近、えー、重要な先端的なトピックですけど、えっと、特定の細胞に分化する、えっときに DNA の塩基配列が、まあ、変化せずに、えー、その就職っていってその、えー、各段階での調節段階によって特定の遺伝子領域の転写が、えー、制御されるっていうことも、えー、あります。でこういうことをあの遺伝子情報はそもそも変わってないんだけどその遺伝子発現に至るまでの、えー、調整で。えといろいろこう、えー、と生物の形質遺伝子の発現みたいな生物の形質っていうものは変わってくるこれのことをエピジェネティック制御っていうふうにまあいいますでこの遺伝子の配列自体は変わらないここがまあ重要なところなんですけど、えー、とそういうふうに、えー、と生物の基本的な情報である遺伝情報の延期配列基本的に変わらないのにいろいろそういうふうにその生命活動の中で、えっと、後天的にいろいろ、えっと、性調整がかかるということがまあ分かっていますで、えっと、その具体,具体的な例として、まあ、三毛猫の例を、えー、お話ししたいと思います三毛猫と X 染色体の不活性化というところ87ページのところあるいはこれ、えっと、反性遺伝というふうに性別に伴ってえと遺伝の形式が違うというそういう遺伝形式なので、まあ、144から145ページの、えー、ところ、まあ、ここも、えーとまあ、中学の内容なんですけど中学高校の内容なんですけど、えー、と見てください一緒にあの後で理解すると、えー、理解しやすいと思います三毛猫の例です、えー、エピジェネティック制御の例として X 染色体の不活性化これによる三毛猫の三毛模様の発現、えー、これがあるので、えー、と説明していきたいと思いますでまずもって、えーと、オスのミケネコってほとんどいません。でミケネコはほとんどがメスです、えー。オスのミケネコはほぼいません。でこれはなんでなんでしょうということです。でこ,れこの理由は、えー、とまず、えー、オレンジの毛色にする対立遺伝子、まあ。これ、O 遺伝子というふうにします。えー、この O 遺伝子が、えー、X 染色体上にあるからです。まずこれが重要なポイントです。オレンジ色にする対立遺伝子。でこれが、えー、まあ、優勢な遺伝子はラージオで劣勢な遺伝子はまあスモールオっていうふうにしますけどこのオレンジ色を経路にする対立遺伝子 OO が X 染色体上にあるからですでもう一つ条件があってでこのえっとオレンジ色を発現させる優勢遺伝子のラージオと劣性遺伝子のスモールオこの1本ずつ両方の遺伝子を持つまあこういうふうにあの別の違う対立遺伝子を違う種類の対立遺伝子を二つ持つのヘテロ接合って言いますけど、でこのヘテロ接合の個体だけが、えー、実はこの体の一部分にオレンジの経路を発現させる可能性があります。もう一回、えっ、ー、とオレンジの経路にする対立遺伝子が X 染色体上にあります。でさらにミケレコになる可能性があるのはえっ、ー、と優性遺伝子ラージオーと劣性遺伝子スモールオーを一つずつ持つ個体だけです。ヘテロ接合の個体だけです。これによってどういうことになるかというとつまりオスの場合は XY というオスなので X 染色体を2つ持つことはできないで X と Y というのを1つずつ持つことになりますしたがってオスは X 染色体が1本なので LargeO だけを持つか SmallO だけを持つかこの2択しかないことになりますですから、えー、とさっきの三毛猫になる理由として、えー、と有性遺伝子ラージオとスモールを1本ずつ持つ、まあ、これがもうほ,ほ,ほぼできないってことになりますね原則でき,できないってことになるからオスの三毛猫はほぼいないっていうことになりますでメスばっかりってことになります、えーでであのこの言い方としては可能性があるメスに関してもラージオーとスモールオーを1本ずつ持ってたらつまりヘテロ接合の個体だったら必ず三毛猫になるかというとそういうわけではありません、えー、他にも条件があって、えー、と黒の、えー、軽量にする遺伝子を持ってるかどうかとか白い軽量にする遺伝子を持たなくちゃないかとかあといろんな、えー、と調節がかかってるのでそれだけじゃないんですけどとりあえず可能性があるのはラージオースモールオーを1本ずつ持ってるやつだけですでメスで可能性がないのはえっと、ララジジオラージオこれは絶対ミケネコにならないしスモールオ・オースモールオ・オこれもミケネコには絶対になる可能性はありません、まあ、こういうことになります、まあ、今言ったようにラージオ・オラージオ・オスモールオ・オスモールオ・オ同,同じ種類の対立遺伝子を2つ持っているっていうのを、えっと、ヘテロ接合に対してホモ・接合というふうに言いますホモ・接合の個体は、えっと、ミケネコにはなりません基本的にはこの OO のヘテロ接合の個体だけが、えー、ミケネコになる可能性があるというふうなことですまあ今えと言った通りこのように三毛猫の遺伝というのは性別によって遺伝の形式が異なってきますでこういう性別による遺伝形式の違い反性遺伝というふうな内容ですでこれ144ページ145ページにありますのでえっとそちらはえっと別にえっと自分でえっと学んでほしいと思いますで実際というところですねで実際にはえっと哺乳類のメスは2本の X 染色体を持っていますよね持ってるんですけど実際にはそのうち1本の方は転写できないように制御されていますこれっていうのはオスの場合が X と Y なのでそれぞれ遺伝子発現だったら遺伝子の量っていうのは X の量と Y の量ってそれぞれあるんですけどメスの場合 X が2つあるのでそれ単純にやったらあのその遺伝子量が変わってきますねオスとメスで X 転写っていうのそこの調整のために1本はメスの場合転写できないようになってますこういうのがエピジェネティック制御になってて X 染色体の不活性化っていうふうなことです、えー、で発現の仕組みとしては、まあ、それぞれの細胞で X 染色体の片方だけが不活性化します、えー、なので、えー、と父方由来と母方由来のどちら,のどちらかの、まあ、メスの場合は X 染色体はどちらか父方からもらってるか母方からもらってるからになってくるわけなんですけど、まあ、どちらかの X 染色体が不活性化されるかどううかっってていうのはははこれは実はランダムに決まってますでその結果として、えー、と体の一部の細胞の塊だけが一部だけが、えー、とオレンジ色になるかならないかっていうのが、えー、と決まってきますだからそれが、えー、ともともとその優勢かどうかっていうのと、まあ、絡み合ってこの複雑な三毛模様が、まあ、できるっていうことになっています、まあ、これが、えー、と原則ですねえー、となぜオスの三毛猫はほとんどいないのか逆に言うとメスばっかりなのかっていうことが、えー、そういうふうに説明できますでここでえっ、ー、と今日の、えー、試験の問題にも関わってきますえっ、ー、とこの三毛猫の問題です、えー、問題えっ、ー、とオレンジ色の毛色の遺伝子ラージオスモールオは X 染色体上にあります、えー、ヘテロ接合の、えー、遺伝子型の個体だけ三毛猫になりうるさっき言った通りえっ、ー、り1本ずつ持ってるでこういうやつだけが三毛猫になる可能性がありますということでえっ、ー、と<笑>この問題ですで親が、えー、これ模式的に書いてます、X 染色体、染色体ベースにちょっと書いていて、X 染色体と Y 染色体っていうものを持っている個体を、この P っていう親のところですね、親のところは、XLOY っていうふうに書いてます。で次、えーとー、こっちがメスなんですけど、X 染色体を 2, 2個持ってる個体がいます。で、これ、XLO を持ってる。で、X、えー、スモール O を持ってる。で、こういうふうな、えー、ことです。で、これ、つまり、これ図、図で示してますけど、これ何かっていうと、オスの猫が、えー、X、Y ですね。それぞれの染色体を持ってる。で、X 染色体上に、まあ、ラージ O を持ってるっていう、そういうイメージで捉えてください。で、こういう遺伝子型を持っているオスがいます。で、メスは、えっ、ー、と、メスなので、X、X を持っています。で一方の X 染色体上にはラージ o を持っていますで一方の、えー、染色体にはスモール o を持っていますでこの、えー、オスとメスの母猫ですねでこれ、えー、から、えー、F1 子供が生まれますでこの子供の F1 の遺伝子型は、えー、どういう組み合わせになるでしょうか、えー、4つのパターンできるわけですけどこの遺伝子型っていうのは何でしょうかでそれからその生まれてきた子供の F1 これの性別の比つまりオスとメスの、えー、と比は何対何になるでしょうかでそれから、えー、と表現型の分離比は何対何になるか、まあ、これは、えー、と表現型っていうのは、えー、と何かっていうとじゃあこの F1 のうちに、えー、と三毛猫になる可能性があるのは、えー、何対何でしょうかあるのとないのない個体っていうのは何対何に分かかれるでしょうかでこれが、えー、と問題の概要になりますで親の、えー、遺伝子型がつまり決まっているっていうことですねでそれに対してこういう親から生まれる、えー、F1、えー、子供の、えー、遺伝子型と性比、えー、と、えー、三毛猫になりうるかならないかこれの比率を答えなさいっていうふうな問題ですで一つ一つ、えー、と説明していきますね F1 の,、えー、の遺伝子型についてです、えー、まずは F1 の遺伝子型は何でしょうまず親のところ、えー、Y 遺伝子を持つので、えー、XOLOY これが父親ってことが分かりますで X を2つ持つので x l o x スモール o これが母親ですで父親由来の遺伝子型は、えー、X 染色体を子供に移るか Y 染色体を子供に移るか、まあ、このどちらかになります父親由来の遺伝子型は、えー、と x ジ o もしくは Y のいずれかですで母親由来の遺伝子っていうのは、えー、と x ジ o もしくは、えー、x スモール o これのいずれかですでこれらの遺伝子の、えー、組み合わせにより F1 の遺伝子型が決まってきますつまりこれはそれぞれ組み合わせていけば 2×2 の,の表を書けばいいわけですよね 2×2 で片方あの x l a ラージ o っていうものと y で縦軸は、えっと、x l a ラージ o と x スモール g e o でこれを掛け算してそれぞれの、えー、表のセルに組み合わせを書いてあげればいいわけですでそうすると F1 の遺伝子型の分離比これはどうなるかというと x ラージ g e o x ラージ g e o で x, ラージオー x スモール O で x スージ Oy で x スモール Oy でこういった組み合わせになりますで、まあ、この、えー、と親から生まれる可能性があるのは、えー、この4つの異なる遺伝子型を持つ、えー、こ子供が、えー、1対1対1対1の割合で生どれかが、えー、どれか特定のやつが、あのー、割合が多くなるってことはないわけですねこれのいずれかが同じ比率で出てくるってことになりますですから F1 の遺伝子型は何ですかこの問いに対して、えー、今言ったように、えー、と x ラージオ x ラージオという答えと x をラージオ x スモローで x ラージオ y x s m Y イコール、えー、1, 対1対1対1対1っていう、まあ、こういうふうになります次に F1 の性比についてです。F1 のもう遺伝子型が出たので、えー、とさっき言った通りえっ、ー、り、この4種類ですね。えー、でこのうち、えーと、XX を持つやつがメスになります。XY を持つやつがオスになります。ですから、これ2対2で、えー、と1対1、性別の比は1対1になります。まあ、基本的に、えー、と哺乳類えと性別の部屋は必ず遺伝子は1対1になるはずですねあの遺伝子型だけを考慮すれば、まあ、性比は、えー、1対1になります、はい、で最後、えーえー、F1 の表現型の分離比について、えー、とはどうでしょうかでここであのちゃんと問題で、えー、と明確に言ってないですけどここでいう表現型は、えー、とオレンジあごめんなさい三毛猫になるかどうか三毛猫になる,かなる可能性がある表現型か表現型として、えー、と三毛猫になる可能性があるか三毛猫になる可能性がないかこれを2、えー、択の表現型にしておきますで、えー、と問題の前提としてこの三毛猫に関しては、えー、とヘテロ接合の遺伝子型を持っている個体だけが三毛猫になるっていうふうな前提がありますですからこれを組み合わせて考える必要があります F1 の表現型の分離比について、えっと、オレンジ色オレンジの毛色にする優性遺伝子を、えー、1本でラジオを1本スモールオ1本っていうこのヘテロ接合の個体だけが複雑な三毛模様の表現型になる可能性がありますですから F1 の、えっとえっと、遺伝子型を見てみると、えっと、X を2つ持っている、えー、メスの個体の1つだけですね一方だけですヘテロ接合の答えだけ具体的に言えば x ラージオ x スモールオだけですこの1 1 1一種類だけですで故に、えー、と表現型として三毛猫になる可能性ありとなしに分けると三毛猫になる可能性あり対三毛猫になる可能性なしっていうものは1対3というふうになります1対3というふうになりますはいえー、以上ですでこのような同じ、えー、と問題なんですけど、えー、と親の、えー、と遺伝子型をちょっと変えて、えー、とこの最後の、えー、今日の提出する試験ですね試験に関しては、えー、と問題を書いていますので、えー、と全く同じなんです、あの問題の構造としては。だからここをしっかり、えー、と理解して、えと答えるようにしてくださいただしあの遺伝子型が、えー、微妙に異なっていますのでそこを間違えないように、えー、してください。はいというわけで、えーとまあ、ここの重要なポイントは、えーとまあ、あのメンデルの遺伝的な、えー、遺伝の、えー、すいません娘が騒いでおります<笑>えっとえっ、ー、とですねえっ、ー、と<笑><んな><笑>えっとーあれですえっ、ー、と重要なポイントはあの親から子供にあに遺伝子が、えー、受け継がれる時には染色体それぞれの2本ある染色体のうちに一方だけが、えー、と受け継がれるので、えー、とそれぞれ父方はどっちかっていうその組み合わせを分けるっていうこの分離の法則っていうやつを使ってしっかり 2×2 の,の、えー、と表を書いて、えー、とそれぞれの組み合わせで遺伝子型を考えていくってことが、えー、大事になってきます。でこれはまあ反省遺伝なので一応この分かりやすいように X と Y っていう、えー、と染色体にしていますでその X にはそのラージオがくっついたりスモールオがくっついたりするので、まあ、それぞれを、えー、と分けて、えー、と表を書くことによって、えー、と間違えずに、えー、その子供の遺伝子型のパターンというものを、えー、と理解していきましょうはい、えー、ポイントですで実際には、えー、と遺伝情報からタンパク質が合成されるまでにはえと各段階でさまざまな調節が行われていてもう少し複雑だよっていうことをざっくり理解してください、まあ、その例の一つが、まあ、あの猫の、えー、と毛路の例でお示ししたので、えーとまあ、そ,そ,のそういうことがあるっていうことは分かると思いますです、まあ、その詳細なメカニズムは、えー、まだまだ実は未解明な部分、えー、ばかりで、えーとまあ、今いろいろな研究室で、えー、研究が進められているところというふうになりますはいそれではこ、えー、ここのところ、えー、終わります次に行きますす次にき最後のところでですははいそれでは最後のところ第3章遺伝子研究とその応用、えー、教科書は90ページから101ページのところで、えー、と今日のまとめにい、えー、きたいと思います、えー、と遺伝子研究と人という、えー、ページ98ページのところ、えー、ここのところを開いてください、えー、教科書を持っている人はですね遺伝子研究と人という98ページのところです実際にこの遺伝子研究が進展してきたのはごくごく最近のことでそれによって我々人の理解それから人を含めた生物の全体的な理解これが格段に進みましたでそれは生物の基本的な共通するものこれがまあ遺伝子であってその物質的な基盤これも生物共通で DNA というもの,だものだからですら基本的な、まあ、生命の仕組みそれの設計図みたいなことをよく言われることがありますえっ、ー、とで人が持っている、えー、と遺伝情報、まあ、これをヒトゲノムと言いますでこのヒトゲノムの解読計画、まあ、つまり、えー、今日の授業でも行った通り遺伝子の DNA の配列ですねでこの DNA の配列これを、えー、と読み取っていくでこう,こういう作業、えー、ヒトゲノムの解読計画はまあざっくり言うと2003年にえまあ完了していますでゲノムとは遺伝情報全体のことを指す言葉です、えー、とでヒトゲノムは塩基数にすると大体およそ30億塩基あるというふうにまあえと言われていますで遺伝子遺伝子って言いましたけどこの遺伝情報全体、まあ、遺伝塩基配列みたいなことで言うと30億あるんですが実はこの遺伝子というえと言い方は、えー、とその具体的にはヒトゲノムのうちタンパク質を指定している領域、まあ、これをエキソンというふうに呼びますでこのエキソンと呼ばれる領域のことを、まあ、遺伝子っていうふうにまあ呼びますで実際その遺伝子まあタンパク質を作るタンパク質をー度している領域であるものが、まあ、あの具体的な生物の形を形作るんだろうというふうに考えられてかつていましたですからこの遺伝子が重要だ、遺伝子が重要だ、まあ、つまりゲノム全体の情報でも遺伝子が重要だと言ってたんですけど、このヒトゲノムの解読計画が終わってすごい面白いことが分かります。でそれは、このタンパク質を指定しているエキソン領域、まあ、つまり遺伝子領域はわずか、えー、と全体ゲノム全体の 1.5% に過ぎないということです。で実際にはこのタンパク質を割と高度しない非遺伝子領域が多いということが分、えー、かっています。こういう非遺伝子領域はかつてはジャンク DNA とゴミ DNA みたいに言われて何の働きしてるかよく分かんないあんまり意味のない領域というふうに言われていたんですけど最近ではそうではないというふうに考えられていますでこの非遺伝子領域が細胞にとって重要な働きをしているんだとまああの今日後半で説明したさまざまな調整に関わっているんじゃないかっていうふうにま考えられていて日々研究が進んでいるところですでえー、とそういうふうな、えー、全体的なものですけど、えー、と我々人の生活にもこの遺伝子研究っていうのは多大な影響を及ぼしていますで実際にはこのヒトゲノムっていうのはヒトで大体共通しているんですけど、まあ、個人によってその遺伝子配列っていうのは違う部分がありますでこういうふうに個人によって違う領域のことを遺伝的多型というふうに呼びますでこの遺伝的多型が、えー、どういうふうな、えー、と形質の変化とかにまあに影響を及例えで例えばこういうふうな遺伝的なも遺伝的なタイプを持っていると、えー、こういう病気になりやすいとかあるいはまあ我々僕すごい酒好きなんですけど、えー、とアルコールの代謝酵素みたいなものもあの遺伝子によって、えー、とその代謝酵素を持つか持たないかっていうものも、えー、と変わってきます。であとはまあ血液型もそうですし、えー、と耳垢もそうですし、まあ、僕ベタベタのタイプなんですけどカサカサなタイプとかも、えー、と遺伝的な多型としてこういう形質、えー、体の特徴、えー、病気のかかりやすさあるいは行動ですね、えー、と性格、えー、と引っ込み思案な性格だとか社交的な性格だとかそういう性格に至るまでこの遺伝の影響っていうものが強い。でその引いてはえとそのもともとをたどれば遺伝子えさらにはゲノムの全情報でこれの、えー、タイプによって、えー、いろいろな形質が、えー、変わってくるんだっていうのが、えー、分かってきましたであとは個人差が、えー、と遺伝子によって、えー、と個人が特定されるあるいは血縁関係が分かるっていうことで、まあ、例えばえっ、ー、とーそのど人以外の動物に関しては、えー、とその血縁構造家族関係みたいなものも、えー、分かりますし、まあ、人で言ってもその民族による違いとかあるいはその家族ですね、まあ、実の親がどういうふうな、えー、どっちなんだみたいなのを調べるようなことにもこの遺伝子の、えー、と多型という、えー、マイクロサテライト領域といって個人によってだいぶ、えー、とこの遺伝子のタイプが違う領域があります。でそれを、えー、調べることによってえと例えば血縁関係を調べたりとか、えー、あるいはそのある取られた、えー、と遺伝子の指標からその個人を特定したりとか、まあ、犯罪捜査などにも使われたり、まあ、するような、えー、時代になってきていますでも皆さんんはそういうういいい時代に生きているんだということこを、えー、自覚することが重要ですですすからこの遺伝子の情報っていうのの生物学的なメカニズムを知るっていうのは本当にこ,こ,こ,のこれからの生活、えー、非常に重要になってそういうことでこの授業も、えー、とそういう視点で、えー、と見てもう一回復習とかしてもらえると,、えー、と大変、えー、僕としてはありがたいなというふうに思います。で今後そういうふうに個人の遺伝情報を使った医療、えー、オーダーメイド医療といってその個人の遺伝情報に基づく医療サービスの提供みたいなものっていうのが進むことが、えー、予測されます。し、えー、と今皆さんあの別にあの遺伝子を調べるのもえと結構安くですねえと自分の遺伝子の特徴みたいなものをえ調べることができるようなそういう時代になってきていますでこういうえ情報が蓄積されてると皆さんにとってもいいこともえあります、まあ、悪用されたら嫌なんですけどまあいいこともえすごくある、えー、それはえ分かっておく必要がありますで具体的に言うとまあ遺伝子をだけどそれぞれ調べなくてもねえ例えば<咳>、えー、と大体分かりますでそれれは家族を見ればわかります、えー、あなたの家族、えー、あなたが住んでいるあ住んでいるというか、まあ、家族小さい血縁家族の単位ですけどその親戚関係とか、まあ、そういうのをたどるとなんとなく、まあ、見えてきますよ。はい、例えば、まあ、僕変な例で申し訳ないですけど僕の家族、まあ、父方の家族と母方の家族いるんですけど、えー、例えば親戚の結婚式とかで集まった写真を見ると、えー、僕の父方はハゲてます。<笑>型はフサフサです僕はどっちなんですかね<笑>そういう大体、えー、とそういうのも見えてきますしあとはまあ家計によって自分が、えー、とかかりやすい、えー、病気、まあ、こんなものもある程度その予測が可能ですで僕が、えー、と自分の家族をこう見ていくと、えー、なんとなく分かってくるのはまああの死ぬんだったら脳卒中とか脳一血とか高血圧とか、まあ、そういう風なのがもしかしたらリスクとしては高いのかなっていう風に思います一方あんまり癌で死んでる人は僕の家系であんまりいないので癌にはもしかしたらリスクが低いのかなっていう風に思われますまあだからこういうの分かっているとそれに応じて生活習慣を変えたりとかっていうことができますただし僕は、えー、と酒とか全然やめてないのでもうダメですねえっ、ー、と誰です、えー、実際に、えー、とそういう仕組みを分かっていることと,、えー、と自分の生活に活かせるかどうかは、えー、その人次第で変わってきますがまあとりあえずその医療サービスとかももしかしたら今後すごく、えー、変わってくる可能性がありますで実際に、えー、今、えー、COVID-19 の影響でいろいろな生活制限されてて皆さんも苦労していると思いますがえとこのかかりやすさみたいなのも遺伝子の、まあえっと、タイプによってもしかしたら蚊は違うんじゃないか、えー、その民族によってもかかりやすさが、まあ、ヨーロッパの方がすごいかかりやすいっていうでアジアの人がんであ,のあんまり少ないのかっていうのも謎の一つでその一つの説明として、まあ、これ全然分か,かってないですけど遺伝的なその素質っていうものもあるんじゃないかっていうのが仮説として提示されて今、えー、現在進行形で研究がいろいろ進んでいます。そういうふうな時代に生きているんだということです。ですから、えーと、今日説明したようなことをしっかり理解することが、えー、まず基本として大事になります。はい、ということでポイントです。えー、と遺伝情報の発言について理解することは自分の人生を考える上でも重要なので、えー、と真面目に取り組むことをお勧めします。えー、なおなんですけど、えー、とこの、えー、とさっき言いましたヒトゲノムで、このヒトゲノム、塩、え、基、ー、数にすると30億って言いました。でそれによって、えー、と個人によって違う領域ってもう無数にあるわけですよねでそうなってくると,、えー、と個体が持つ遺伝情報っていうのは本当その人が持ってる個体の遺伝情報をそのままそっくりそのまま同じ全く同じ遺伝情報が受け継がれるっていうのは、えー、一卵性ソーセージであっても、えー、ないんですね、えー、微妙なところは一卵性ソーセージであっても、えー、と双子であっても、えー、違うんですよ塩基配列ってですから何が言えるかというと特に複雑なえっと、この遺伝の形態を持つ、まあ、あの我々哺乳類なんかは特にそうですけど、えっと、この個体が持つ遺伝情報っていうのはもうあなたが生まれたらあなたの遺伝情報はあなたしかもうないんですでこれからもあなたの、えっと、同じ遺伝子を持っている生命っていうのは生まれることはもうないんですねでそう考えるともうこの世に生まれた個体が持つ遺伝情報と全く同じ遺伝情報を持つ個体がおもう一度生まれることはないのでしたがってその生物の遺伝情報というそういう観点から生物学的に考えれば、えー、生物の存在そのものですね個体の存在そのものに、えー、価値があるっていうふうに言えます、えー、皆さんサボっても全然ろくでもない人間だとしてもですねえっ、ー、と価値があります、えー、あなたはいるだけでも価値がある存在というふうに、えー、遺伝子の、えー、あるいは生物学から言うと、えー、考えることができますあなたたの遺伝情報が失われたら、それはもう一生失われるいう意味で、えーとえー、もうあなたの存在自体が価値があるというふうに、えー、言えるでこれをメッセージとして、えー、とこの授業の締めにしたいと思いますだから、えー、サボっていいというわけではないですけど、えーとえー、生命の価値はそこにありますはいそれではえっ、ー、と次に最後ですけどえっ、ー、とちょっとこれは現実に戻りますけどえっ、ー、と試験のことを少し説明して終わります。次に進みます。<音楽>はいそれでは最後にえっ、ー、と色が変わっているところ生物の科学遺伝情報の発現今野担当のウェブ試験について、えー、お話し,します。というわけで、えー、とこの授業の評価に関しては、ここのページの下部にある、えー、と生物の科学の遺伝情報の発言、Web 試験、これを、まあ、Google フォームで、えー、とやっていますので、Web 上で回答するような試験になっています。でこの Web 試験に、えー、と必ず回答してください、単位欲しい人は。これに回答していないと、単位は認定される可能性はありますね。あの僕の担当の分の14点満点が、えー、0点になってしまいますので、まあ、単位が欲しいという人は、えー、と回答することをお勧めしますでウェブ試験の回答期限について千、まあ、住キャンパス開講科目千、えー、住キャンパスの皆さんは6月5日、えー、来週の、えー、と金曜日の23時59分までといたします、えー、と一方東京西キャンパスの、えー、人の授業に関しては6月26日金曜日、まあ、1週間後ですねいずれも1週間後の23時59分までですのでえとこの時間までに必ず回答するようにしてください、でこれ以降に回答されるやつに関しては、えー、と成績としてあの配慮できませんので、えー、とご了承ください。成績は先ほど言った通り、14点満点ですで、回答のチャンスは1回のみです、たとえ複数回にわたり回答を送信した場合でも、最初の回答を成績といたします。なお、ここ重要な点ですけど以下のウェブ試験の問題を他人に流出したりで回答を他人と共有したりした場合これは不正行為と見なして成績を無効といたしますでこれはまあ全ての,あのこのウェ,ブウェブっていうかそのあの遠隔授業ですねという形式になって全てに回答することで学科としても、えー、と注意喚起を促しています以下のホームページに掲載されているように、こうした授業の妨害を招く恐れのある行為。これは帝京科学大学学生懲戒等の処分に関する規定の第2条、6、情報倫理に反する行為。これに該当して、えー、懲戒処分等の対象となる場合がありますので、えー、と絶対に、えー、とやめてください。というわけで、えー、とここの一連のじな流れを理解した人は、以下の Google フォームに回答してください。でここの Google フォーム、ちゃんと,、えー、と見られるようにもうすでになっています。ですからおすすめするのは、いきなりこう、えー、とちゃんとこう、えー、何回もこう戻りつつです、ねえー、とこれ何が、えー、とどういう問題になっているのかということこれを、えー、としっかり見ながら、えー、と回答するということが大事です。まあ、皆さんこう見ているので分かると思うんですけどまず、えー、とメールアドレスあなたの学生メールのアドレスを記入してください次いで、えー、とあなたの学籍番号を記入してください次いであなたの氏名を記入してくださいで次が、説問 A というふうになります。でこれは遺伝暗号に関する、えー実、遺伝暗号の解読ですね、実験1と実験2の結果について、えー、と例題としてすでにもう挙げているような問題、でこれを、えー、と配列を変えて、えー、と問題にしています。ですから、えー、としっかりと,、えー、と僕の音声のファイルとか、えー、復習をしながら、えー、これに間違いないように回答してください。説問 B こちらは三毛猫の毛色に関する以下の文章 B を読み問いに答えなさいっていうやつで対立遺伝子ラジオのちょっと個体遺伝子型を変えてそれを問題としています問題の聞き方としては基本的に同じですからよく読んで回答してください一度回答を送ってしまうとそれが回答になってしまいますからまあ、特にあの遺伝暗号なんか、まあ、どっちも問題もそうかあの、似たような、えー、と選択肢が、えー、ありますので、えーと、それを似たような選択肢を、えー、と間違って、えー、単純なミスで選ばないように、まあ、ご注意ください。まあ、これは別にウェブだからと、あの別に対面式の普通に記入するようなタイプでも全く同じなので、そこは同じなんですけど、えー、とケアレスミスってやつですね。あの不注意によるミスをできるだけ減らすようにしてください、はい、あと細かい点としては、まあ、選択肢から2つ選びなさいとか3つ選びなさいとか1つ選びなさいとか、まあ、そういうふうにそれぞれによって選ぶ選択肢が違うのでそういう不注意なミスもないように、まあ、つまりちゃんと読めってことですねちゃんと問題を読んで回答してくださいはい以上です大丈夫ですきちんと授業のウェブページの内容を理解すればそしてこの音声を聞いている人は、えー、と大丈夫だと思います、えー、くれぐれも、あのー、試験は、まあ、これ倫理的な問題ですけど、えー、と他の人と共有することがないように、えー、ぐらやってくださいでは、えー、とこういう、えー、と危機的な状況というか非常事態の中ですね、えー、と大変だと思いますが、えー、頑張ってくださいはいそれでは以上です、うん